0: 29 Ocak 2019'da konuşuda konumuz yeni bir iş alanı olarak YouTube'du. Konuşmacılarımız Yazar Yekta Kopan ve Şef İdil Yazardı. Bu kayıtta konuşmanın özetini dinleyeceksiniz.
1: Alanına gelmeden ben çok kısa e, istersen bir merhaba, bir giriş girizgahı yapayım. Oradan sonra tüm yüzeyini dinleyeceğiz. 1 saat 15 dakika
0: kadar.
1: 1, 2, 11 dakika. Hem de hesapladım. Şey hep merak ediyorum ama e, bu merakın, e, bugün içinde bulunduğumuz sosyal medya, kullandığımız bütün sosyal medya aplikasyonları ve diğer bizi e, bizden çıkarıp bir diğerine dokunduran bütün mecralar ki YouTube'da bunlar e, Önce şuna kadar vereyim, YouTube ne koyacağız? YouTube mu diyeceğiz?
0: İkisini YouTube. Söyle. YouTube. YouTube. YouTube.
1: Hep şey gidiyor 11 Eylül'e gidiyor. 2001, 11 Eylül. Hatta benim için geçenlerde de bunu başka bir yerde de söyledim. Kendi kişisel tarihim ve kendi bakış açımda o, o Körfez Savaşı'ndaki petrole bulanmış o ördek görüntüsüne giderek. 11 Eylül 2001 aslında bütün dünyada e, yeniden yükselen bir milliyetçiliği, sağcılığı ve içleri kapanan tedirgin bu e, döneminin başlangıcı olarak ben öyle çok bir şeyleri, milat almayı, simgeleştirmeyi sevmesem de bir simge olarak hepimizin zihninde oturuyor. Burada o günü çoğumuzun da şöyle bir baktığında kimi daha küçük yaşta, kimi daha yetişkin yaşta yaşadığını görebiliyorum. E, bu, buraya niye gittiğimi aslında söyler söylemez hepinizin bugün buraya gelmiş zihninin anlayabildiğini biliyorum. Fazla burada durup da şu popüler konuşurken işi sıkıcılaştıracak değilim. Şu tabi ki yani o 2001'den sonra başlayan o tedirginlik çağı, tıpkı Soğuk Savaş dönemi gibi tıpkı daha sonra yine M80'lerin ortasında işte yükselen sağ aslı politikalar devri gibi bir çağ olarak belirginleşti Ve o belirginleşmiş çağda o tedirginlik o kamusal kaçma çağında yeni bir çıkış kapısı lazımdı. Şimdi bu 2001 şu yüzden önemli, YouTube'un biliyorsunuz kuruluşu 2005. 2005'te bir startup olarak kuruluyor ve gerçekten de tam bir garaj çıkışı. Yani
0: Şeyde kuruluyor, Belç Datkan vardı o zamanlar. Hı-hı. İşte online dating aplika web sitesi Hı-hı. Amerika'da. YouTube'un kurucuları da diyor ki ya bu çok güzel web site ama biz bunun öyle bir dersi yapalım ki videoda gönderebilsin diye evet. insanlar birbirini gösteriyor. Bir... Merch.com gibi bir online web sitesinin videolu hali olarak Bir de şey için
1: kuruyorlar yani işte o çocukların paylaşım baytını Yüksel. bir yere sıkıştırmamak için Bu da ilginçtir çünkü Youtube çok sonraları ...daha yüksek frekansları daha kalitede... ...şey aslında çok sıkıştırılmış olarak... ...başlıyor. İlk ya, şey, şey, e, e, kalite. De. Evet ben, bu, bu da çok önemli bir şey. Çünkü bize başka bir şey anlatıyor. Ben nitek o anlattığı şeyi... Şey, ...yani zihninizi bütün o tedirginlik çağına... ...davet ediyorum. O tedirginlik çağında... ...o içe kapanma çağında... ...ve o içe kapanma çağından yeni bir... ...kamusal dil yaratma arayışında... ...2005 yılına geliyoruz ve... ...2005 yılında... Işte dediği gibi
0: sonuçta bir garaj şey, fikri. Yani bunu çok rahat söyleyebiliriz. Çok genç
1: iki ya da üç şey. İlk videoda üç evet. videoda şey evet. Niyatlı Zoo. Şimdi bu ilk video çok önemli. İlk video hatta yanlış söylemeyeyim ama 23 Nisan 2005 galiba ilk video. Niyatlı Video çok önemli. Şundan dolayı önemli. Gerçekten de hayvanat bahçesinde bir başka hayvan medyasıydın önünde duran kafesinin arkada da işte diyelim ki fil var ya şey diyor işte şu anda arkamda bir fil var böyle kocaman da ortamı var. Bu bizim için çok ilginç bir şeydi. Ee, özellikle de benim gibi e, daha önce işte karasal yayın, kurumsal yayın tecrübesinden gelmiş bir ilçim. Biri e, bir ekrana bakarak Sadece şu bilgi veriyor. Arkamda fil var, bu öyle de ortumu var. Şimdi bu bugün herhangi bir televizyon kanalında bugün rastlayabiliriz artık ona. ama o, o tarihler itibarıyla şu bilgi yok, paylaşıldı bulunuyor gibi bir şey. Evet. E, şimdi ben bu kadarını söyleyeyim. Buradan devam edeceğim. Hem birazcık buradan geriye dönerek e, yayıncılık çünkü bana öyleden e, 30 yıllık yayıncılık tarihini Allah bende. 30 yıllık yayıncılık tarihi ben nasıl anlatayım ya? Biraz yayıncılık tarihinden de bahsedeceğim, yaşım gereği. Ama e, tam bu 2005'teki ilk YouTube, yayını, YouTube yayınından itibaren sözü sana bırakayım. Çünkü sen de... E, 2000. Senin, ben, e, ben 2000 kaçta açtım?
0: 2014 açtım kanalı. 2014 Türkiye için evet, erken... Türkiye erken, erken. Yani, yani, yani, aslında, ben hemen şunu söyleyeyim, o zaman
1: onu söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. 9 yıllık bir frekans var gibi. 2005'te dünyada YouTube başlıyor ama... 2006-2007 sonunda Google'ın satın almasına kadar da YouTube gerçekten de o garaj haline devam ediyor. İşte senin dediğin gibi video paylaşımları falan. Aslında dünyada da YouTube'un biraz kendine duyurmaya başlaması 2008-2009 hatta 2010. O yüzden Türkiye'deki en erken YouTuber olarak sözü sana bırakıyorum. Ben biraz kendi hikayemi anlatarak aslında başlayayım. Oradan da aslında çok güzel bir konuya değinip
0: biraz da ona bağlamak istiyorum. Ben Bersin Kalıncı'da pazarlığımı ve girişimcilik okudum. Ondan sonra New York'ta dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden birinde marketingde çalıştım. Sonra Türkiye'ye döndüm ve İstanbul'da yaşamak istiyordum. Böyle hayalim açıkçası şeydi: P&G, L'Oreal, Unilever, hani böyle büyük bir FMCG şirketinde. Girerim, kendime kurumsal bir kariyer çizerim ve öyle devam ederim diye düşünüyorum. Bursalayım, bir an önce İstanbul'a taşımak istiyorum. İstanbul'a taşımak için aile iş bulmam lazım. Bana İngiliz bir şirketten iş teklifi geldi. Bu İngiliz şirket de şey yapıyor işte, Sky, Ode gibi. Büyük televizyon platformlarına video on demand servisi kuruyor. Yani evet. gidip işte içerik alıyoruz. Sony'dan, Unruhs'dan, Akramaptan. Sonra onları burada TZN'te
1: satıyoruz ve böyle bir onlara şey ediyoruz gibi. Orada işe başladım. Bir sen orada çalıştıktan sonra dişi içerik içerikli departmanların içine. Ya bir araya araya girebiliyor muyum? Evet evet. Tamam. Araya girebilir miyim? Çünkü şey tam ortaya çıkıyor. Sen video on demand diyorsun evet. ya ben print on demand'de ilk duyuklandığını <gülüyor> gördüğümde devrim gibi hissetmiştim. Yaş farkımız oradan ortaya çıkıyor. Print on demand video on demand.
0: Evet. GİCE <gülüyor> ee, TÜRK'e girdim. <gülüyor> <gülüyor> evet, GİCE TÜRK'le yine content acquisition yapıyordum. İşte e, büyük şirketlerden sürekli Excel önündeyim. Şu filme bu kadar para veririz, bu diziye bu kadar para veririz, ondan sonra hayda sözleşmeler geliyor. Sayfalarca bir yani o Universal Sony milyon dolarlık yıllar sözleşme oku, oku. Çok mesai yakalıyorum. Sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği aynı <gülüyor> yiyorum. Yemek yapmaya meraklıyım, yok, yemek yapmaya merak sarmışım, yemek yapamıyorum, restoran gezemiyorum, 25 yaşındayım, bir an evvel, benim çoğumun tefaklığı haliyle mutsuzum yani kurumsal dünyada. Ece Türk'ün bir yılbaşı partisi oldu. Türk'ün yılbaşı partisinde LigTV'de çalışan bir ekip ve insan kaynakları beni görüp dedi ki, ''Bu kızın ekran ışığı var.'' İşte yine geleneksel Ay, varsa, evet, dediler, evet, mi? Dediler, dediler mi? Dediler.
1: bir erkekti değil mi?
0: Erkekti. Of, değil mi? Ee, Youtube'u bundan ya, seviyorum artık şimdi. Şimdi bir ileriye gideyim çünkü YouTube'da kimse size senin ekran ışının var ya da yok demiyor. Yani hani bir program müdürünün iki dudağı arasında hikayedes. Ama ben hiç spitalik yani düşünmüyorum. Spordan hiç anlamıyorum. Yani bana işte musilerin fotoğrafını göster olur ama erken arkadaşım mı? falan diyorum orada kızlar yani. <gülüyor> o da o kadar bir tek şansal büyük haydi azıcık yıldırım. Sen pazite. Ondan sonra ama işte bana dediler ki hani biz bak burada futbol federasyonunda çalışıyoruz işte maç, tenis, yayın hakları da alıyoruz falan. Gel bir dene, beğenmezsen seni burada işte yine maç alırsın, olmadı geri dönersin işte Türkiye. Hani bir şekilde mal de etmeyiz. Ben dedim tamam ben 25 yaşındayım, İşte babam dedi ne alakalı, öyle dedim ben çok çalışacağım, ana haber sunacağım. O da tamam dedi oku, zaman yürü <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Ondan sonra ben öyle başladım, ikide çalışmaya. Ya ana haberde de sunduğum işte sabahları böyle 7'de kalkıp 2 saat gazetede okuduğum maratonada böyle tweet okuma bölümü vardı. Hatırlark, hatırlayamarsak, onları da yaptım. Bayağı iki, iki sene boyunca hani televizyonda, Rik ekranında hangi program varsa çıktım sonunda benim çıktığım çok güzel bir sunuculuk dediğim oldu. Çünkü hakkında hiçbir şey bilmediğim bir konu hakkında. Ben daha iki saatlik program yapıyorum. Yılbaşı partisinden çıkardın mı? <gülüyor> Yılbaşı partisinden çıktı, aynen. Yani işte Karagül da kalecisi de çok kötüydü o akşam falan. Ee, ama sürekli de bu program müdürlere bir şey derler, yani böyle bir toplantı olur, işte, bütün kurban toplanır. İşte sizin fikirleriniz çok önemli değil, yazın, formatlarınızı getirin. Böyle herkes sayfalarca, formatta da hiçbiri asla olmaz. Yani beş sene aynı programlar gider. Ben hep yemekli ilgili format yazıyorum. Bir de Digiturk'te çok yoğunluğu çok çalışıyordum. Burada tabii bir haber spikeri. bir de haberi var, ikide haberi var, üçte haberi var, bütün haberler aynı. Haberler 10 dakika sürüyor, arada 50 dakika boşsun. Ben sonra da kendimi acimigurube.com diye, çok yaratıcı bir isimle bir blog açtım. Orada ise işte yaptığım yemekleri yazıyordum. Yıl kaç burada? Ee, Buradaydı 2012. 2012. 2012. Ondan sonra ama ya yani çok öyle, çok üzerine düştüğüm bir şey değil. Ama işte bir yere gidiyorum, çok garip bir şey yiyorum mesela onu yazıyorum. Program müdürlüğüne sürekli kapısını çiziyorum. İşte sporcu meselesi, bilmem ne. Yemeğe bağlayalım, yemeğe bağlayalım, yemeğe bağlayalım, hiç şey olmuyor. Derken ben 2012'da hamile olduğunu öğrendim. Şimdi yine geleneksel medyayı çok sevmememiz sebeplerinden bir tanesi. Böyle orada kırılamayacak tabular var. Biri hamile bir kadın, ekranda bir şey sulamaz falan. Kötü <gülüyor> onu görmek istemez. Ya ben orada oturmayacağım boş boş, yani onlardan boş boş para alıp bütün gün orada oturacağım. Ya da gittim dedim ki, hani, bakın Murat Bey böyle böyle, ben hamileyim. Burada ben boşuna oturmayayım, siz bana boşuna para vermeyin. Ben açlılık okuluna gideyim. Ama hani eğer yapamazsam da beni geri alırsınız işte falan. İtiham dedi, alırız dedi. Biraz da garanti bir yapıya bir garanti olan. Evet. İlk hamile olarak açlık kokuna giden insan da benim bu arada. Normalde hamile kabul etmiyorlarmış ama ben işimde... Onu kabul ettim. Ama çok yani hak, hakikaten zormuş. Bayağı taşımadık. Fiziksel şeyini. Aynen yer paspaslaması var. Yani hakikaten çalıştırıyorlar. Neyse beni kabul ettiler. Bana dedim hiçbir şey olmaz kessen kanalım. İlk gün bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk defa bayıldım ama yani. Normalde hakikaten bir şey olmaz. Ama çok güzel bir şekilde geçirdim ama şeyi fark yani. o kadar keyif aldım ki böyle karnım durumunda, bir yandan pişiriyorum, bir yandan göbeği birisine koyuyorum, yiyorum ben. <gülüyor> Dedim ben kesin mutfakta olmalıyım ve kesin bu işi yapmalıyım. Lig TV'yi tanıdığım için de bir şey de tanıyordum. Türk maksimum çalışanları da tanıyordum. Ayrı binandaydık. Onlarla bir görüşmeye başladık ama okuldan yeni çıkmışım, bir restoran tecrübem yok. Evde Ali Küsra'da doğdu, evde bebek var bir aylık. Restoran tecrübesi yapacak vakti yok. O sebepten de restoran açmak istemedim yani. Çünkü bir restoran için bakıyorum gibi başarı şehrine. 15 sene, 20 sene, 30 sene gitmişler. işte. Parislerde, Keftanlarla, San Sebastianlar'da çalışmışlar. Gelmişler. Hala burada çok zorlanıyorlar. Ya ben okuldan çıkmışım. Ne, hani ne, ne, ne cesaretle restoran açacağım? Televizyonda da böyle bir ayağım gidiyor, bir yağı, format beğenmiyorum. Onlar tabii, onlar da kolay format olsun istiyorlar. Oturabileceğim, otaramayacağım, görsünler falan. Sürekli YouTube izliyorum. Hani aranızda anne olan varsa, hani o çocuğun ilk dönemlerinde böyle uyuturken, emzirirken, çattırmadan YouTube'da kısa kısa videolar çok izlediler. Ve o sırada hep yabancı şefler izliyorum. İşte Hintli bir kadın nasıl yemek yapıyor, o nasıl yemek yapıyor, o da yemek yapıyor. Dedim ben bunu yapabilirim. Şeye olarak girmedim, hani çoğu YouTuber'ı şeyler, der, telefonundan çektim falan filan. Yok, hani ben dedim kameramı alayım, gittim güzel bir kamera aldım. Ama yine şey olarak bakarsanız yani bir iş kurmakla, bir YouTube kanalı açmak arasındaki sermay yaparak YouTube kanalı açmak çok daha uygun. Kameramı aldım, ışıklarımı aldım, başladım. Her şeyi öğrenmem gereken her şeyi YouTube'dan öğrendim. How to edit videos, how to setup lighting, ses nasıl ayarlanır, şahit şirketi nasıl kurulur <gülüyor> yani. Hani bana bilmem gereken bütün doneriliğine YouTube sağladı. Geçen celerle onu konuşuldum. Şu an dünyada, geçenlerde Japonya'da yapılan bir aracılarda çocukları sormuşlar, ankette. En çok ne olmak istersin En Son 10-15 senedir bu sorunun web paylaşmış. Polis, itfaiyeci, astronot bu sene YouTube'a çıkmış. Şimdi herkes YouTube'a unutuyor ama YouTube'u okuyabileceğiniz bir okul. okul yok. Aslında YouTube'u. Yine bütün bilgileri YouTube'dan olarak devam ediyorsunuz. Tabii ilklerden olan şansın, buradaki Google ofisiyle de çok yakın çalışmaya başlamış. Çünkü 1,5 YouTube'u dık. Onlar da ekosistem büyüsün diye sağ olsunlar bize bütün bilgileri, bütün eğitimleri açık çok rahat bir şekilde, işte bal e, olmadan toplantılar, küçük gruplar halinde eğitimler, e, çok güzel fırsatlar verdi. Sonrasında kanalım çok hızlı büyüdü. İşte şirket kurdum. Çoğu şeyi kendi başıma yapıyordum, e, çok uzun bir süre. Çünkü öyle alışmıştım ama bir noktada görüyorum ki ya ben artık ekip, yardım almam gerekiyor, destek almam gerekiyor. İşi büyütmek için profesyonel insanlardan yardım almam gerekiyor. Yavaş yavaş bir ekip kurmaya başladım, daha da büyütmek istiyorum. <gülüyor> Televizyon programı başladı bir noktadan sonra, onu da yapıyorum. İşte Midyat Gazetesi'ne yazıyorum salı günleri, 3 tane yemek kitabım çıktı. Ya yani şimdi biri bana hani mesleğim dediğince aslında söyleyebileceğim pek çok şey var ama ben YouTuber'ım diyorum. Çünkü hani benim en çok vaktimi alan, en çok kafa yorduğum, en çok gelecek gördüğüm, bize e, dersinde girişimcilik okurken de herkes şeyler girişimcilik ne demek yani? Yani sonuçta ya girişimcisin ya diyimcisin. okunabilen bir şey mi? Ama hep şu söylerlerdi yani, fırsat var mı? Fırsat var mı? Fırsat görülüyorsun. Ben hala, ya hala de daha YouTube'da çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve de çok seviyorum, bu geleneksel medyadaki kurallar olmadığı için, kendi içeriğinizi kendiniz yaratabildiğiniz için, doneleri direkt alabildiğiniz için, yani benim videom kaç kişiyiz ölçümü çünkü reyting çok ilginç bir şey yani televizyondaki reyting. Ölçümlenmemiz de çok ilginç, gelen sonuçlar da çok ilginç. Hani bir bakıyorsun programı böyle full A, B, Ertesi hafta direktçe yani bir tutarsızlık var orada ama Youtube böyle çok sistematik bir şekilde gelince, senin şu, şu yaşarısın kadarıysan, bu, bu yaşarısın kadarıysan, bunlar buradan izliyorlar, buradan buradan izliyorlar, o kadar güzel şey veriyor ki. iş geliştirmek için, hem işveriliği yaptığım markalarla paylaşmak için kendi işini geliştirmek için çok iyi toollar sardır. Ondan seviyorum Youtube'u, bence Youtube güzel bir iş alana.
1: Bence
0: güzel film oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bitmeyecek sanırım.
1: Yok yok, çok güzel. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. <gülüyor> Baya sıfırdan aldık ki sen kanaman bölümünden. Şimdi şirketi kurduk, önümüz açık. <gülüyor> hepinize birer YouTube kanalı kurmanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür, çok sağ olun. <gülüyor> ne yani bayağı bir yeni yüzbaşı partisinden Nasıl yani şey ince oluyor. Şimdi ben tekrar 10 günde bir gündür diye. Hep böyle Düşünenin bu zavallılığıyla başaran yani bayağı bir din şimdi veresiye durumuna dönüştük biz. Ben şunu söyleyeceğim, yine bir iki soru soracağım sana izledim birazdan. Çünkü şu senin çizdiğin başarı tablosu, bu bir başarı tablosu, beni ilgilendiriyor bu Başarı kelimesi beni ilgilendiriyor. Birkaç yerden bir zihinsel çerçeve çizmeye çalışıyorum birkaç yerden yola çıkarak. Bunu... Son zamanlardaki birkaç konuşmamda hatta kitabımda da bundan bahsettim. Bu yine 2000'lerin sonrasında oluşan toplumsal virüslerden bir tanesi başarı. Bu başarıyı destekleyen diğer tedavisi olmayan virüslerde hepinizin bildiği gibi hız, çokluk miktar. YouTube bütün bunların bir ilacı gibi anında bunları tedavi edebilen bir antibiyotik gibi biraz önce İdil'in de söylediği şeyleri çünkü hızlıca görüyorsunuz başarılı olma olasılığınız herhangi bir zemin gerekmek size, size verilmiş bir şey çünkü İdil'in hikayesi bizi kandırabilir İdil'in hikayesinde belki o hızlıca anlattığı bölümde kulağımızdan kaçmış olan bir eğitim bir arka planı bir, sen beğen beğenme, eleştir eleştirme, karasal yayıncılıktaki tecrübe arka planı e, Annenin çok hızlıydı kaçtı ama iki seneye yakın her gün evet. ekrana çıkmışsın değil ben mi? Ben
0: kesinlikle onun çok faydası olduğunu düşünüyorum zaten. Çünkü hiç bilmediğim bir konu hakkında o kadar çok ekrana çıktım ki bildiğim bir konuyu çok keyifli ve çok daha rahat yapıyordum. yani oldum. Yani benim kamera oyunu, heyecan diye bir şeyim zaten ilk TV'de çalıştım 3 aydan sonra yoktu ki o ekranda bir şey
1: anlatmak isteyen bir insan için yani
0: olabilecek en büyük artı. Ayağın diyece Türk'ü kullandın. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de çok çalıştım orada. <gülüyor>
1: Şimdi tabii o hikaye yanıltıcı olmasın. Bugün YouTuber dediğimiz şey, her özellikle son 4-5 yıldır oluşan bir YouTuber fırtınası içinde bir ve benzer başarı hikayelerinde bir yanıltıcılık olabilir. Ben Benim <gülüyor> yüzden şu, Başarı, güç, büyüklük, hız meselesinden yola çıkarak birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün aslında hepiniz bir içerik bilgisinin dışında içerikten öte ve önemli olarak hız, büyüklük ve bunların sonucunda elde edilecek başarıyı olabilirsiniz. Hayatınızın her aşamasında böyle. Biraz acımasız olacak ama bunu size söylemem gerekiyor. Yani bugün mesela şu anda bu oturumdan ilk tweet'i 2000 attığı, o tweet'e kaç like aldığı, görselli mi attığı, görselsiz mi attığı, görselle attıysa acaba çok hızlı <gülüyor> filtre mi, görüntü filtresi güzelleştirdi mi? Bunlar önemli. Bugün insanlar gerçekten birbirleriyle takipçi sayısı üstünden konuşuyor. Az önce sen de söyledin. Bugün rakamlar ve rakamlardan kaynaklanan, değerler önemli. Bu rakamlara hızlıca, yani zaman bağımsız ulaşabilme yeteneği önemli ve bütün bunların da adı bugün için sonunda başarı. Bugün başarınızı tanımlarken rakamlardan öncelikle konuşuyorsunuz. Daha sonra bu rakamları sağlayan içerikten konuşuyorsunuz. Bugün bütün dünyada işte çokça sevilen content is the king, Artık anlamı, hatta Content is the Queen'de anlamını yitirmiş durumda. Bir kontente ihtiyacınız yok. Youtube'un <gülüyor> ilk çıktığında, bunu sen çok daim biliyorsundur, ilk çıktığında, e, galiba Google satın aldıktan sonra kendini tanımladığı şey e, önemliydi, Broadcast Yourself. <gülüyor> Bugün dünya tekrar kamusal bir alan yaratabilme başarısını ancak kendini yabancı elde etti. Biz yeni bir iş alanı olarak Youtube'dan çok yeni bir, bir kamusal alan olarak Youtube'yı konuşmalıyız. Aslında bir iş alanı olup olmaması, evet İdil gibi bir başarı hikayesi ise bir iş alanı, tamam çok güzel ve benzer bir şekilde bir iş alanı. Ama onun dışında öncelikle bugün çıkabilme alanı, bir kamusal alana çıkabilme alanı, bir zihin oluşturabilme alanı ve bu alanda peki bir içerik var mı, bir zihin oluşuyor mu? Bence yani benim cephemden bakıldığında ben bunu sorgulamaktan yapayım, yani bunu düşünüyorum. Bugün hepiniz de gayet iyi biliyorsunuz, YouTube'da en çok izlenen videolar, How To videolarını bir kenara Hı. bırakacak olursak, yani senin ki kibine... Benim zaten o, hani
0: o YouTube'da... Yani senin kibine zaten bir hiç şartım yok. şeyim, kataloyim bambaşka. Yani senin zaten... Evet.
1: Yani sen gerçekten evet. şu anda başka bir yerde evet, biliyorsun. bambaşka yani, ben bir How To videosu yapıyorum, bir şey öğretiyorum.
0: Evet evet benim yani... Başka bir alanım var benim. Ama ben. Bak de, gerçekten de, sen
1: çok iyisin. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> hayır. Gerçekten ben, ben sadece. Ben
0: sadece bir insanım. Az önce söylediğine ben de çok katılıyorum. Ama ben biraz kesmiş gibi oldum ama. Ama ben bunun YouTube'dan dolayı değil. Ve bu sadece Türkiye'de de değil, bütün dünya var. Sadece geleneksel mı? medyadan bu content'in basitleşmesi ve content'in değerini kaybetmesi hmm. geleneksel medyanın önce oldu diyor. Çünkü neden biz küçükken hep de aynı hep örneği veriyorum. Biz küçükken siyaset meydan izlerdik, onca kukla izlerdik. Ben ilk kuklayımın oturur, bekler izlerdim mesela. Ama sonra özel kanalların açıldığı açıldığı ilk günü de hatırlıyorum. Ama sonra işte bir etik sistemi şöyle olma, başka baktılar gündüz kuşamda kanlı canlı tecavüzler, şey şeyler, halaylar, onlar daha çok reyting aldığını fark edince bu arada aşırı küçümsemek için söylemiyorum. Her kontenentin bir izleyicisi var. Onun da mutlaka ki izleyicisi var. Ama genel olarak bu tavuğu cilcilden, cilciğe tavuktan kontaktla satladıkça halkını istemeye başladı. Halkını istedikçe kontaktla satlaşmaya başladı. Dünyada da böyle. Şimdi YouTube'da evet en çok izlenen videolar, o kadar üzücü videolar görüyor ki çocuklar. İzlensin diye üzerine bir şey döküyor, kendini yakıyor, bak ateş bitti yani. Hem tehlikeli hem bana göre çok aptalca yani. Neden kendine bunu yaparsınız? Peki hiç şey? şeyi düşünüyor
1: musun? Pardon tam da buraya gelecek. O zaman sana bunu sorayım. Neden yapıyor? Bu videoyu neden yapıyor zaten?
0: Bence bir, yani birkaç tane sebebi olabilir. Bir, i̇ki, iki soruyu
1: hiç içe sorayım, pardon. Biri o
0: çocuk deden yapıyor, iki gerçekten en çok dedenin o izleniyor. Bence insanlar da, yani özellikle daha yeni jenerasyonda bu bence teknoloji kullanımının bu kadar artmasıyla, herkesin daha çok bireyselleşmesiyle birlikte, belli bir yalnızlık var ve o çocuk belki o yalnızlığını orada gidermeye çalışıyor. Gerçekten şöyle bir gerçek var sosyal medyada, ben kendimi şanslı hissediyorum ki ben lisedeyken, üniversitedeyken instagram yokmuş diye. Ama hani şimdiki jenerasyona bakınca, bundaki bünya jenerasyona bakınca gerçekten senin dediğin doğru İnsanların başarısı ya da ne kadar iyi olduğunu takipçi üzerinden kanıtlıyorlar. Hani ben bu konuda evet yani Instagram içerik üreten bir insanım ama bunun çok yanlış olduğunu farkındayım. Ya bu söz geçilemez bir şey. Kendi çocuğumla başlasak, işte. kendi olma da ilk söyleyeceğim şey bu. Takipçi sayın o, önemli tamam, değil. Yani. Evet, evet yani takipçi sayın önemli değil. İzlenme önemli değil. Kendim content üretirken de bu arada. Eve onlar biliyosunlaycaçak çünkü YouTube'da İslam babanın birkaç. Peki, var.
1: gerçekten ben bunu öğrenmek için yani YouTube'un burada aramızda bu salonda en iyi bilersin. Yani sadece şey değil, üreticisi olarak değil onlarla istatistik sorsam istatistik verirsin, rakam sorsam rakam verirsin, gelir sorsam söyleme ama verirsin. Bir sürü şey konusunda en çok bu konuyu bilersin. Yani tekrar şunu sormak istiyorum, biz bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, bu konuşmayı nerede yapacak olursak olalım ee, YouTube dediğimizde bu bu. Diyecektim deme. Hı. Biri diyecek ki ya yerlerden biri ya konuşmacılardan biri diyecek ki bugün YouTube'da en çok gösteren <gülüyor> videolar bu çıraçlar, değil mi? Kafa bu kova yasak, bu asköptüsü nasıl atlaramı evet. balık olarak nasıl çıkarım? Ya vardır bu video, yani komiklik olsun diye söylemedim, yani böyle değildir, de başka bir şekli vardır ve birazcık biliyorsunuzdur, yani ve eminim bir şekilde. Siz bunun doğrudan izleyicisi olmadıysanız bile bunun kesilmiş bir klibi bir şekilde Twitter üstünden düşmüştür önünüze bir yerde bir dostunuz WhatsApp grubundan üniversite grubunuzdaki o en yaramaz arkadaşınız yollamıştır gördünüz onu, onu gördünüz ve siz de paylaştınız siz de o gruptan başka bir gruba onu yolladınız o kafasını kovaya sokup boğaz köprüsüne atlayan çocuğu diyebilir ki hepiniz tanıyorsunuz neden? bunu gerçekten sorguluyor musunuz? Ya yani bunu gerçekten biz neden yapıyoruz diye sorguluyor musunuz? Biz neden ve hangi aşamadan sonra bunu paylaşır? Bundan dolayı bir ve bu paylaşmanın da çoğalmasını istiyoruz. Orada da bir büyüklük var, orada da rakam önemli. Ve YouTube'un üretildiği alanlardan biri. Bu burada bir YouTube düşmanlığı yapmıyorum. Belki aramızda YouTube'dan birileri de vardır. Bu YouTube'un sorunu değil, bu Instagram'ın sorunu değil, Twitter'ın sorunu değil. Bu bizim sorunumuz. Bu çağın sorununu bizim dışa vurum şeklimiz. Dünyanın her yerinde bu konuşulacak. Neden? Neden?
0: Kesinlikle katılıyorum. Ben şimdi nedeniyle anlamak mümkün değilim. Yani yine tabutçuyucu diyeceğim. O izlendikçi, onlar bu izlendikçi, onlar bu. Ama bir takipçi sayısı ve fazla izlenme almanın insanın üzerine bir validasyon Hı-hı. Yarattı. Özellikle de daha gençlerin üzerinde daha büyük bir validasyon. Bak benim bu kadar taktikçim var. Benliğim gibi bir başarı ağız oluşturdu. Çok doğru. Ama bence de başarı değil. Köprülebilir olmaz zaten. Kaç kere katana kova geçirip Boğaz Köprüsü'nden atlayabilirsin. Bir. Diye. <gülüyor>
1: <olsun>. <gülüyor> bir kere oluyor. Bugün gerçekten bence sorgulamamız gereken tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyorum ama şu değil, şuraya gelen hikaye. Evet YouTube bugün iyi bir iş alanıdır, iyi bir girişimdir. Doğru uygulanırsa, yani işte İdil gibi uygulanırsa bir gün yazar olabilirsiniz. Bireysel hikayenizden, jet telefon kamerasıyla başladığınız hikayenizden bir şirkete dönebilirsiniz. Ve siz şirkete dönerken, çok büyük özgürlük alanlarınız olur. Gerçekten de bir mansplaining'e, mobbing'e uğramadan kendi kararlarınızla adım atan bir kadın olabilirsiniz ki bu çok daha önemli. Özellikle de bizim gibi kapalı toplumlarda kadının kendi alanını yaratması açısından. Ve fakat bugün bizim bence konuşmamız gereken şey YouTube olsun, bir başka sosyal medya olsun ya da yarın <gülüyor> öbür gün ortaya çıkacak olan yeni bir Meca olsun. Belki de yarın, senin bir şirketin yarın başka bir yere zıtlayacak. Yani bir meca, e, meca, evet. YouTuber işi e, belki de 2022'de bambaşka yeni bir isimle anılım olacak. Çünkü böyle bir iş kalmayacak. Çünkü sen de gayet iyi biliyorsun ki artık tümüyle makineyi kaldırmaya çalışıyorlar. Bu konuda birçok çalışma yapıldı. Aranızda teknolojiyle, bilimle ilgilenenler vardır ki ara yüzü tümüyle kaldırıp artık gerçekten de havadan bize o bilgi, vermeye çalışıyorlar. Bizim artık yeni bir cihazla bir tablet, bir bilgisayar ilişki kurmadan görüntüye ulaşabilmem iliyle ulaşabilmem lazım. Hologramik ya da belki tek boyutlu. Neyse. Belki bu tanımlama değişecek. Ama bu hikaye değişmeyecek değil. Çünkü dünya gerçekten de o petrole kullanmış ördek görüntüden biri içindeki şiddeti atamadı. O çocukların o şiddeti tekrar etmesinin, yenilemesinin ve oradan yeni de hikayeler üretmesinin bir nedeni de bu. Ya bugün çok iyi biliyorsunuz herkes birbirine, hiçbiriniz Twitter'da ufak da olsa bir saldırıya uğramadınız mı? Ya da siz uğramadıysanız sevdiğiniz futbol takım uğradı, sevdiğiniz futbol takımı uğramadıysa sevdiğiniz artist ya da neyse neyse neyse. Bir şiddet görüyorsun Serpil değil mi? Bunu çok konuşuyorsunuz dünyada <gülüyor> şiddet falan filan işte üçüncü sayfa haberlerinde artışı şudur budur. Youtube'a yansıyan hali bunun gerçekten küçük bir hali aslında. Yarın öbür gün çok daha şiddetli hallerini görebiliriz ama ben buralara nereden geldim? Biz bunun ticari yönünü konuşacaktım. <gülüyor> Ama bana 30 yıllık medyayı anlattın diye, oradan geldi. Çünkü 30 yıllık medyayı anlatınca şu var, sana şunu söyleyeyim. Bu e, senin siyaset medyanı seyrediyorduk, ne güzel dediğin yıllarda da güzel değildi hiçbir şey. O zamanlarda Fatma Gidik insanlara tükürüyordu, hatırlıyorum. Hatırlıyordum, <gülüyor> Hatırlıyor yapma bunu diye birilerine yüzüne tüküyordu Fatma Yani. E, e, İnsanlar insanlar kendi uygulayamadıkları o şiddeti görmeye istiyorlar dostlar. Yani ben bunu yapamıyorum, gitsin hiç birine tükürsün istiyor. Ben şu kafama kovayı şey yapıp şuraya atlayamıyorum dedinim gibi yapsın. Çünkü gerçekten içimizde boşaltamadığımız bir yük var. Bu, bu yükün de temel nedeni aslında böyle 80'lerin biraz daha öncesine gidecek oturup... Yani bu dünya daha 100 yıl bitmedi savaştı, iki kere savaştı. İki kere dünyanın her bir direği bir girdi. Dinler üstünden, diller üstünden, ırklar üstünden, haritalar üstünden, bayraklar üstünden birbirine girdi. Bugün hala siz e, bir batı ülkesine gittiğinizde 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış, bizzatihi yaşamış canlı bir insan görebiliyoruz. Soğuk savaş dönemini bizzatihi bizler yaşadık, ben yaşadım. Baktım, Baktım da salona bir <gülüyor> ben, <de başladım. gülüyor> ben yaşadım yani. Ve ben bir de konuşurduk <gülüyor> o zaman, <gülüyor> Vay, iyi ki buradasın. Peki Orada bu
0: sanırım. dijitalleşme, Süreci çok hızlı oldu. Bravo. Yemem bu sırada İşte herhalde. Tam
1: da bunları sindiremedik. Yani özellikle de bunları sindirememenin şöyle bir durumu var. Eğitim politikaları ve kültür politikaları doğru düzgün ilerlememiş olan daha içine kapalı toplumlarda bunu... Hep şeyi gidiyor zihnim. 11 Eylül'e gidiyor, 2001. 11 Eylül 2001, hatta benim zihnim geçenlerde de bunu başka bir yerde de söyledim. E, kendi kişisel tarihim ve kendi bakış açımla o Önkörfez Savaşı'ndaki petrole bulanmış ee, o ördek görüntüsüne giderek 11 Eylül daha öyleymiş özellikleri bizim gibi kapalı toplumlarda kadının kendi alanını yaratması açısından. Ee, ve fakat e, bugün bizim e, bence konuşmamız gereken şey YouTube olsun, bir başka sosyal medya olsun ya da yarın öbür gün ortaya çıkacak olan yeni bir meca olsun. Belki de yarın, yarın, bir şirketin yarın başka bir yere zıtlayacak. Yani bir meca, e, bir, bir evet. beca, YouTuber... E, ...işi, belki de 2022'de bambaşka yeni bir e, isimle anılma olacak. Çünkü böyle bir iş kalacak Çünkü sen de gayet iyi diyorsun ki artık tümüyle e, makineyi kaldırmaya çalışıyorlar. Bu konuda birçok çalışma yapıldı. Aranızda teknolojiyle, bilimle ilgilenenler vardır ki... ...ara yüzü tümüyle kaldırıp artık gerçekten de havadan bize o bilgiyi vermeye çalışıyorlar. Bizim artık yeni bir cihazla bir tablet, bir bilgisayar ilişki kurmadan... ...görüntüye ulaşır, ulaşabilmem lazım. Hologramik ya da belki tek boyutlu neyse, belki bu tanımlama değişecek ama bu hikaye değişmeyecek idi. Çünkü e, dünya gerçekten de o e, petrole kullanmış ördek örüntüsünden bir içindeki şiddeti atamadı. O çocukların e, o şiddeti e, tekrar etmesini yenilemesini ve oradan yeniden hikayeler üretmesini bir nedeni de bu. Ee, Dünya bugün Çok iyi biliyorsunuz, herkes birbirini... Hiçbiriniz e, Twitter'da e, ufak da olsa bir saldırıya uğramadınız mı? Ya da siz uğramadıysanız sevdiğiniz futbol takımı uğradı. Ve sevdiğiniz futbol takımı uğramadıysa sevdiğiniz artist ya da neyse neyse neyse. neyse. Şiddet görüyorsunuz Herkese değil mi? Bunu çok konuşuyorsunuz. Dünyada <gülüyor> şiddet falan filan işte üçüncü sayfa haberlerinde artışı şudur budur. Youtube'a yansıyan hali e, bunun... Gerçekten küçük bir hali aslında. Ee, yarın öbür gün çok daha şiddetli hallerini görebiliriz ama ben buralara nereden geldik bunun bunu ticari yönünü konuşacak. <gülüyor> ama bana 30 yıllık medyayı anlattın diye e, oradan geldik. Çünkü 30 yıllık medyayı anlatınca şu var, sana şunu söyleyeyim. Bu, e, senin siyaset meydanı seyrediyor, ne güzel dediğin yıllarda da güzel değildi hiçbir şey. O zamanlarda e, Fatma'yı ilk insanlara tükürüyordu, hatırlıyordu. <gülüyor> hatırlıyordu. Birilerinin yüzüne tüküyordu Fatma yani e, Çünkü insanlar kendi uygulayamadıkları o şiddeti görmek istiyorlar dostlar. Yani ben bunu yapamıyorum. Gitsin farklı birine tükürsün istiyor. Ben şu kafama kovayı e, şey yapıp şu atlayamıyorum dedinin biri yapsın. Çünkü gerçekten içimizde boşaltamadığımız bir yük var. Bu, bu yükün de temel nedeni e, aslında böyle 80'lerin biraz daha öncesine gidecek olur. Yani bu dünya daha 100 yıl bitmedi savaştı. İki kere savaştı. İki kere dünyanın her bir direği bir düne girdi. Dinler üstünden, diller üstünden, ırklar üstünden, haritalar üstünden, bayraklar üstünden birbirine girdi. Bugün hala siz e, bir batı ülkesine gittiğinizde ikinci dünya savaşını yaşamış, bir zaten yaşamış canlı bir insan görebiliyorsunuz. Soğuk Savaş yaş dönemini bizati bizler yaşadık. Ben yaşadım. Baktım da ben ben yaşadım. Bizati ben yaşadım yani. Ve Be- biz <gülüyor> konuşurduk o zaman. Bak iyi ki buradasın. Peki bu
0: dijitalleşme <gülüyor> <gülüyor> söyle. Dijitalleşme süreci çok hızlı oldu. Bravo. Gerçekleştirdik yani, zaten. Şey tam da bunları
1: e, sindiremedik. Yani özellikle de bunları sindirememenin şöyle bir durumu var. Ee, e, e, e, e, e, Eğitim politikaları ve kültür politikaları doğru düzgün ilerlememiş olan daha içine kapalı toplumlarda bunu e, görmek çok zor değil. E, üstünde oynanan rakamlar ki bir sürü yere gidebilecek şeyler var. Yani böyle şeyler söylendiği Ama benim e, söylediğim şu, işte ya da e, senin öğrettiğin, çok güzel bir örnek veriyor. Yani 12.000 izlenmiş şey, özgün içerik aslında. Çünkü baktım başka armutlu yapan yok. Bir tek sen yapmışsın.
0: Evdadım
1: varlığı. <gülüyor> yani bu, bu, bu özgün bir içerik. 12.000 izlenmiş ama daha, daha ketçaba bulanmış bir içerik 3.5 milyon izlenmiş. Benzer bir durum. Yani o ekonomistin de bizi bizden alacak içeriği 650 izlendi diyelim ki. Ama işte başka şey işte anladım. Şey, yani şu mesele sadece ekonomide değil çok farklı alanlarda harika içerikler var. Harika. Yani bir mesela bayağı bildiğim felsefeye bakış açımı değiştiren içerikler oldu. Ya da beni geliştiren, değiştiren falan içerikler oldu. Çok iyi içerikler oldu. <gülüyor> Üzerinden de yayın yapan işte hepsi burada ile birlikte çalıştığım edebiyat için bugün yine kaydı tuttuğumuz bir program var. Şimdi buradaki model özellikle bu iki yapı için de Burada da şöyle bir model var. Bugün kurumsal yapı bireysel varlığın dışında kurumsal yapı bugün YouTube üzerinden platform yani oluşturarak kendi kimliğini, kendi sözünü söylemek için tam da bir iş alanı yaratıyor. Yani, ve bu bence bireysel başarı hikayelerinden çok daha önemli. Neden çok daha önemli onu söyleyeyim. Bireysel başarı hikayeleri zaten gerçekten, gerçekten önemli. Fakat bu söylediğim sermayenin yayıncılık anlamındaki dönüşümüdür. Ve bu eğer sermayenin dijitali e, yayıncılık anlamında öğrenişidir. Ve bunu içerik üreticilerine teslim etstir. Yani ne dedir? Yiğidin hakkını yiğide verişidir. Bu eğer önümüzdeki 5-10 ve bu dünyada da böyle bu arada yani bu Türkiye'de birkaç tane firmanın akıl edebildiği bir şey. Değil. Dünyada da şu anda e, e, anda önemli sermaye gruplarının platformları var. YouTube platformları bunlar. Bu da önemli bir modeldir iş modelidir. Bu iş modelinin de ben yayılmasını ve büyük sermaye gruplarının da YouTuberları, YouTube programlarını, platform oluşturma zihnine sahip kolektifleri bu kolektifler illa popüler bir şey yapmak zorunda da değil. İşte ekonomi konusunda bir KHK oluşturması, <gülüyor> <öğretmenin gülüyor> oluşturacağı bir kolektif ekonomi, örneğin okulunu desteklemesi özgür bırakarak desteklemesi, onların da dijital dönüşümüdür Bugün çünkü de de aranızda mutlaka iş dünyasından isimler var. Biliyorsunuz 2019 hepinizin belki de yıllık toplantılarında tek bir kelime geçiyor, dijitalizasyon. Dijitalizasyon tam da bu işte aslında. Dijitalizasyon sizin içeriğinizi dijitalize etmeniz değil, aynı zamanda varlığınızı da dijitalize etmeniz. Yani kendi cümlenizi anlatabilecek yapıyı oluşturmanız. Onun da ben sağlıklı bir iş modeli olabileceğini görüyorum. <gülüyor> kendi yaptığım iş dışında, kendi yaptığım işi de orada dediğim gibi Türkiye'nin bu büyük müzik tarihinin kaydını tutan bir e, platform olarak görüyorum. Umutluğumuzu iyi değerli buluyorum, çok severek yapıyorum. Bir YouTuber'um... En da şey yapmaya çalışıyorum, duygusu olursa olmadan, sonsuzluğu <gülüyor>
0: Evet, teşekkürler. Bence çok güzel toparladık, yani o marka tarifini... Tarzını... <gülüyor> bu toparladık halimiz mi, ben bayağı 2000
1: dilden başladım ya. Keşke sen başlasın. Yok, çok bence, bence çok
0: güzel oldu. Yani en son bu bir markaların dijital için zaten artık çoğu bütçeleri, bütçeleri her şey dijitale kaydı ve... Aramızda ve
1: reklamda, reklamda çalışan var mı reklam sektöründe? Yani siz şimdi yeminle şuraya çıksanız kim bilir neler anlatacaksınız, yani evet, reklam evet. sektörü değil mi? Evet. Yani sizin bütün şeyiniz değişti, sizin bütün bence kimyanız değişiyor, kan grubunuz değişti. Aynen. Yani sektörünüzün kan grubu değişiyor ve daha, daha durun, daha size biz e, dijital dünyasından size organ transferi yapacağız. 3D printer basıp kalp vereceğiz <gülüyor> size ekran dünyasına. Gerçekten hepsinin, anlayışının değişmesi lazım. Çünkü dünya gerçekten de madem bu kadar aslında e, bayraklar kalmadı, bayraklar bütün e, çoklu devletlerin işte, e, bayrakları bütün her yerde dalgalanıyor. Değil mi? onlar bu kadar hala dalgalandırıyorlar, bunun zihinsel bedelini de ödeyecekler. Değil mi? Öyleyse, hadi. Sen güzel kapatış konuşması yap. Bir de şey YouTube'a herkes kanal aç. Evet, abone
0: olun. Abone olun. Abone olun. Kanalıma hoş geldiniz diye başlayacak. Ay çok yoruluk olacaktım, onu kaçırdım.
1: Başkan başlasa, kanalıma hoş geldiniz diye başlayacaktım ya. Yani e, yeni bir dil oluştu. Youtube e, gerçekten yayıncılığın da yeni dili oldu. Kanalıma hoş geldiniz diye başlayan bir hayvanat bahçesinden başlayan hikaye bugün hepimizi bir araya topladı. Ben çok teşekkür evet. ediyorum. Ceren'e çok teşekkür Evet, e, Ceren çok teşekkür ediyoruz sana. Bizi değer gördüğün için.